0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על הכלכלה הפלסטינית, שכמובן יש קשר הדוק בין ההתפתחות שלה לבין יחסינו עם הפלסטינים באופן כללי, וזה נוגע בוודאי ובוודאי לסוגיות של ביטחון לאומי. הצמיחה של הכלכלה הפלסטינית תלויה, תלות גומלין בכלכלה הישראלית, ואנחנו מכירים את זה קודם כל מהשימוש במטבע הישראלי, השקל. וגם בהיבטים אחרים שאנחנו נציג כאן בפודקאסט במסגרת ניתוח מצבה של הכלכלה הפלסטינית בשנתיים האחרונות. נמצא איתנו פרופסור אסטיבן קלור, שהוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים, ועמית מחקר בכיר במכון. שלום רב אסטיבן. שלום יאללה. אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, לפני שאנחנו גולשים לנתונים, מדוע בעצם צריך להצמיד בדיון הזה את הכלכלה הפלסטינית, את הכלכלה הישראלית? הרי כמו שהם טוענים לצורך העניין שיש להם אה, ברשות סדר פנימי ויש להם אה, חוקים פנימיים, אה, ככה הם יכולים להגיד גם הכלכלה היא שלנו. אז מה בעצם הסיבה שבגללה ניתוח הכלכלה הפלסטינית מחייב אותנו באמת, כמו שאמרתי בהקדמה, לדון גם בנגזרות של הכלכלה הישראלית? כן, ש...
1: שאלה מצוינת. <אז> בסופו של דבר הכלכלה הפלסטינית לא מתקיימת בפני עצמה, היא כלכלה... שהיא לא כל כך מפותחת, והיא תלויה בצורה גמורה במהלכים או בכלכלה הישראלית. לדוגמה, אין בכלכלה הפלסטינית מטבע, ולכן הם משתמשים בשקל, או אין לכלכלה הפלסטינית, הפלסטינית גבולות משלה, ולכן כל הסחורות והשירותים שהם מייבאים ומייעצים עוברים דרך המכס הישראלי. וזה כמובן
0: זה... גם מעוגן בהסכמים שנחתמו אחרי הסכם אוסלו, כולל הסכם פריז או הפרוטוקול הידוע מפריז, שעולה לכותרות מדי פעם. ואנחנו רוצים עכשיו באמת לנתח איתך בצורה מאוד מאוד ממוקדת את הנתונים, נתון אחרי נתון. אנחנו נתחיל בסוגיית הצמיחה של הכלכלה הפלסטינית, אז אתה, אני רק אעיר הערה כללית לטובת מי ששומע אותנו ואולי לא רואה. הגרסה המצולמת של הפודקאסט מציגה את הנתונים שלך בצורה מאירת עיניים. עם מצגת. איזה מגמה אנחנו רואים בתחום הזה של צמיחת הכלכלה בשנים האחרונות?
1: מאוד חשוב לכלכלנים להסתכל על הצמיחה של המשק כדי לדעת עד כמה הכלכלה חזקה או חלשה ואנחנו רואים פה בגרף את התנודתיות הרבה של הכלכלה הפלסטינית בשלוש השנים האחרונות שהיא לא חריגה יחסית לתנודתיות של מדינות אחרות בעולם, בהינתן הפגיעה החזקה על הכלכלה הפלסטינית של מגפת הקורונה. למשל, אנחנו רואים ברבעון השני של 2020 פגיעה מאוד מאוד חזקה של צמיחה שלילית של 20%, שנמשכת לארבעה ריבונים עד הרבעון הראשון של 2021, ואז ברבעון השני מתחילה התאוששות. בהתחלה התאוששות היא, היא מאוד מאוד מרשימה עם שיעורי צמיחה של כמעט 20% שהיא התאוששות שהיא עקבית ונמשכת לשישה ריבונים, אבל העוצמה שלה דועכת על פני זמן אנחנו רואים שבריבעון האחרון שיש לנו עליו נתונים שזה הריבעון השלישי של 2022 הצמיחה הייתה 5% בעצם גם אנחנו מצפים לצמיחה של בסביבות 3-3.5% לשנת 2023 כי הכלכלה גם הושפעה מתהליכים בינלאומיים כמו למשל המלחמה באוקראינה. יחד עם ההתאוששות המרשימה הזאת אנחנו רואים שלמרות ההתאוששות המרשימה הזאת אנחנו גם רואים שעדיין הכלכלה הפלסטינית, איכות החיים של אה, התושבים הפלסטינים עוד לא הגיעה אה, לא הגיע לרמה שלהם לפני המגפה. אז אה, אנחנו רואים פה את התוצר לנפש שאנחנו אה, מפרידים בין Uh, התוצר לנפש בהגדה המערבית לעומת התוצר לנפש ברצועת עזה יש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין שני האזורים האלה למרות שאנחנו מתייחסים אליהם ככלכלה פלסטינית אפשר להגיד שיש שתי כלכלות פלסטיניות בהינתן ההבדלים בין האזורים ואנחנו רואים שלמרות ההתאוששות העקבית של השישה הרבעונים האחרונים עדיין התוצר לנפש נמוך היום ממה שהיה ערב מגפת הקורונה גם ‫בגדה המערבית וגם ברצועת עזה, ‫שעדיין ההתאוששות היא לא מלאה, ‫לעומת התאוששות ראינו במדינות אחרות.
0: ‫עכשיו, ברשותך, בוא נדבר ‫על תקציב הרשות הפלסטינית. ‫נזכיר, היא מעסיק גדול. ‫האם זה המעסיק הגדול ביותר ‫שיש בשטחים או שאפשר... ‫כן, אוקיי. חוץ מישראל. ‫נכון, זהו, <laughs> זה בעצם ה-catch. בחשבון את מי ‫שנמצאים פיזית בתוך השטחים. Uh, עכשיו אנחנו רוצים להבין בעצם מה קורה מבחינת תקציב הרשות הפלסטינית בשנים האחרונות. כפי
1: שציינתי לפני כמה דקות, uh, הרשות סובלת מגירעון מבני, uh, שנע בסביבות חמישה uh, אחוז מהתוצר. אנחנו רואים פה בשקף, uh, בקו השחור, את ההוצאות של הרשות הפלסטינית, uh, יחד עם ההכנסות לכל שנה ושנה, ואנחנו רואים שהגירעון הזה התעצם ב- במגפת הקורונה, קורונה, אבל הוא, הוא גם היה גדול מספיק לפני המגפה ב-2019, ב-2018. לשמחתנו אנחנו רואים שיפור במצב הפיסקלי של הרשות הפלסטינית, ולעומת גירעון של מעל חמישה אחוז תוצר שראינו ב-2021, ב-2022 אנחנו מצפים לגירעון שהונע בסביבות שלוש וחצי אחוז מהתמ"ת. אם התמיכה מהתורמות ממשיכה לעלות ואם הפעילות הכלכלית ברשות גם ממשיכה להתעצם, אנחנו מקווים שנגיע למצב פיסקלי שהוא יותר בריא שיאפשר לרשות לתפקד בצורה יותר פעילה.
0: מובן. נדבר עכשיו על שיעור האינפלציה. איך זה גם ביחס לישראל?
1: ככל מדינות העולם מגפת הקורונה במלחמה באוקראינה השפיעה גם על הרשות הפלסטינית וההבדל בין הרשות הפלסטינית לבין אה, מדינות אחרות בעולם היא שאין לה רשות במרכזי וב' ואין להם מתווה אה, משלהם אה, הם משתמשים בשקל ובמידה פחותה בדולרים אה, ולכן אה, האינפלציה שלהם יחסית גבוהה היא, אה, האינפלציה עומדת על כארבעה אחוז כמו שאנחנו רואים בשקף ‫אבל אנחנו גם רואים בשקף ‫שהאינפלציה ברשות הפלסטינית, ‫למרות שהיא האינפלציה הגבוהה ביותר ‫שהייתה שם בעשר השנים האחרונות, ‫היא עדיין יותר נמוכה ‫מהאינפלציה בישראל, ‫שהיא כבר מעל חמישה אחוז, ‫וגם יותר נמוכה מהאינפלציה ‫מרוב מדינות העולם.
0: ‫איך מסבירים את הנתון הזה, ‫מבחינת היחסים בין הכלכלות, ‫או הכלכלה הפלסטינית הצליחה בעצם... ‫לשמור על שהוא נמוך יותר, ‫או שזה מין תוצאה של מידת ההשפעה ‫של הכלכלה הבינלאומית ישירות עליה?
1: ‫זה גם עניין של ההתאוששות ‫והמקורות להתאוששות. ‫זאת אומרת שברגע שאין מקורות עצמיים ‫לכלכלה הפלסטינית להתאושש ‫ולהגביל את הביקושים, ‫אז גם עליות המחירים יהיו יותר מתוקות. ‫-מתוקות,
0: מובן. ‫הדבר הבא שנדבר עליו ‫הוא עליות המחירים, ‫שהזכרת עכשיו, מה הנתונים? כשאנחנו מפרקים את, ה,
1: את האינפלציה לפי גורמים שונים, אז אנחנו רואים שהגורמים שהכי השפיעו על עליית המחירים זה בעצם מזון, גם בגדה המערבית וגם בעזה, וגם צרכים אישיים. זאת אומרת שכל העליות המחירים, כמו שאמרתי קודם, בכלכלה שהיא כלכלה לא כל כך מפותחת, הן נובעות מעלייה בתצרוכת, אבל גם בעלייה בתצרוכת היא מוגבלת, כי המקורות של הכלכלה הפלסטינית הם מוגבלים בעצמם. ‫והדבר הבא הוא הריבית. ‫-הריבית, אין לכלכלה הפלסטינית ‫בנק מרכזי שקובע ריבית, ‫ולכן הם עוקבים אחרי הריביות של ישראל, ‫כי הם משתמשים בשקל, ‫במידה פחותה הריבית של ה-FED בארצות הברית. ‫ומה שמעניין זה שהסיכונים ‫בכלכלה הפלסטינית ‫הם יחסית גבוהים, ‫ולכן אין תמסורת מלאה. של עליות ריביות של ישראל ובארצות הברית לריבית המסחרית של הבנקים ברשות הפלסטינית. ואנחנו רואים את זה גם פה, שיש עליות חדות של ריבית בנק ישראל ושל ריבית של הפייד, אנחנו לא רואים עלייה חדה לריבית המסחרית של הבנקים בחברה הפלסטינית, שחייב להגיד, היו גבוהים, די גבוהים מלכתחילה, מ- בגלל הסיכונים הכרוכים. ‫בעשיית עסקים בכלכלה הפלסטינית.
0: ‫-בכמה מילים, אם תרצה, ‫איך זה משפיע על נושא ההלוואות ‫ברשות הפלסטינית?
1: ‫אז השוק הוא יחסית שוק מצומצם, ‫ואין אין הרבה אשראי להלוואות, ‫וההזדמנויות העסקיות ‫הן מוגבלות לכתחילה.
0: עכשיו כל נושא התעסוקה, אנחנו מכירים את זה מקרוב, כי זה נושא שגם הזכרנו פה בפודקאסטים קודמים, סוגיית העובדים מהרשות הפלסטינית בישראל. אגב, כמו שכבר עשינו בפודקאסט קודם, לא רק מהרשות הפלסטינית בגדה, אלא עובדים מרצועת עזה, שבמסגרת שינויי ההנחיות, שינויי המדיניות, עובדים בישראל בהיקפים גדולים יותר מכפי שהיה עד לא מזמן. מה הנתונים שעולים בנושא התעסוקה?
1: אז הנתונים בנושא התעסוקה הם מאוד מעניינים. אני אתמקד קודם בתעסוקה בישראל, ואחר כך אסתכל על התעסוקה בצורה כללית יותר. אנחנו רואים שאחרי ירידה של תעסוקה בישראל, גם באישור ב- או לא באישור, כמו שאנחנו רואים בשקף, עד אה, מגפת הקורונה, מאז מגפת הקורונה יש עלייה מתמדת, בדי חזקה, בתעסוקה בישראל באישור. והיום אה, אנחנו רואים שיש משהו כמו אה, 126 אלף עובדים שעובדים בישראל בהיתר, ויחד עם זאת יש ירידה מסוימת בעבודה בישראל ללא היתר, אנחנו רואים את זה אה, במיוחד בשנה האחרונה, כיוון שהעלייה בתעסוקה בהיתר היא יותר חזקה מהירידה בתעסוקה ללא היתר, אנחנו אה, רואים שסך הכל התעסוקה ب... ‫בישראל ובהתנחלויות אה, עלתה. היום יש כיום משהו כמו ‫מעל 160,000 עובדים פלסטינים ‫שעובדים בישראל ובהתנחלויות. אה, ‫חשוב לציין שעבודה כזאת אה, מוסיפה יותר מרבע מהתמ"ג לרשות הפלסטינית. זה mm-hmm. מקור הכנסה בכלל לא מבוטל, ‫דווקא די מרכזי של הרשות הפלסטינית.
0: ‫עכשיו על שיעור התעסוקה.
1: אז כשאנחנו מסתכלים על שיעור התעסוקה, התעסוקה בישראל היא כל כך חשובה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שאין כל כך הרבה אפשרויות תעסוקה ברשות הפלסטינית. אנחנו רואים בשקף הזה ששיעור התעסוקה בגדם המערבית הוא בעלייה, אבל הוא בכל זאת מגיע רק ל-42 אחוז. יש סוף סוף עלייה בשיעור התעסוקה לעומת השיעור התעסוקה שראינו לפני מעריפת הקורונה, זאת אומרת שיש התאוששות של שוק העבודה, עדיין אה, האפשרויות הן מוגבלות. אה, במיוחד העלייה אנחנו רואים שהיא על ידי עובדים שעובדים בישראל ובהתנחלויות. אה, אנחנו לא כל כך רואים התאוששות, יש התאוששות מסוימת בעזה, אבל אה, עדיין לא התאוששות מלאה יחסית ל... שיעור התעסוקה שהיה ברצועה לפני מגפת הקורונה. חי, חייבים לציין גם שהתעסוקה בעזה אה, מושפעת גם ממבצעים אה, אה, צבאיים של ישראל בבעיות אה, ביטחוניות שישראל פותחת או סוגרת את, ה, את הגבולות של הרצועה.
0: ועכשיו בעצם ניתנה הזדמנות לפועלים עובדים באופן כללי מרצועת עזה אה, להגיע בהיקפים גדולים אה, הרבה יותר מבעבר, זה בטוח אה, לעבודה בישראל. איך כל זה משפיע על שוק התעסוקה הפלסטיני? כרגע
1: יש שינוי, מגמה של המדיניות הישראלית יחסית לעבודה בעזה בשנה החולפת, ב-2022, ניתנה אפשרות ל-20,000 עובדים להיכנס ולעבוד בישראל, עבודת יום. זה שינוי מבורך לפי דעתי, זה נותן הרבה תעסוקה לאנשים שאחרת לא היו יכולים אה, לעבוד לפרנסתם, אבל אה, בכל זאת 20 אלף פועלים זה מספר מאוד מאוד קטן יחסית לגודל האוכלוסייה ברצועת עזה ולשיעור התעסוקה הנמוך בעזה. זאת אומרת שברצועת עזה שיעור תעסוקה של 20 אחוז, זה אומר שאחד מכל חמישה עובדים יכול בפועל לעבוד.
0: לעבוד. נתון עגום אה, ביותר. Uh, ועכשיו אנחנו רוצים uh, בעצם לסגור את הדיון שלנו בענייני יבוא וייצוא, נתחיל ביבוא.
1: כן, uh, וזה ממשיך גם את המגמה שראינו בשוק, בשוק התעסוקה, שישראל נפתחת יותר uh, לשוק הפלסטינית ומאפשרת ליותר עובדים פלסטינים לעבוד בישראל, כך גם uh, בסחר של uh, סחורות ושירותים. מה שאנחנו רואים כרגע בשקף זה בעצם ייבוא של סחורות. של הרשות הפלסטינית בארבע השנים האחרונות, אנחנו רואים עלייה מתמדת מסוף מריפת הקורונה עד היום. כרגע הייבוא של סחורות מסתכם בסביבות 700 מיליון דולר לחודש, כאשר חצי מהסכום הזה מגיע בישראל. אם אנחנו נסתכל על הייצוא של מוצרים שטח הרשות לשאר העולם, חלק מה, 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 מהייצוא מופיע כאילו שזה לישראל, אבל זה לא הכל נשאר בישראל, חלק מהייצוא בא דרך ישראל למקומות אחרים, אז הייצוא גם, יש עליה מסוימת, פחות מרשימה מהייבוא, ואם אה, הייצוא היה בסביבות 80 מיליון דולר לחודש בתחילת שנת 2019, הוא הוכפל ב- בסוף אה, 2022. הוא מגיע ל-160 מיליון דולר לחודש. אם אנחנו משווים את היבוא לייצוא, ואנחנו מדברים כרגע רק על סחורות, אז אנחנו רואים שיש פער משמעותי בין 700 מיליון שק, דולר לחודש ליבוא, לעומת 160 מיליון דולר לחודש לייצוא, אז הפער הזה, חלק מהפער הזה, זה בעצם ממומן על ידי העבודה בישראל, שזה נחשב שירותים, ופה אנחנו רואים את היבוא סחורות ושירותים מישראל וייצוא סחורות ושירותים ועבודה לישראל ואנחנו רואים שהפער הוא לא כל כך משמעותי כמו שהיה קודם יש עלייה בשני הקווים גם בקו של היבוא וגם בקו של הייצוא מה שמראה שהכלכלה הפלסטינית נפתחת יותר ויותר ויותר נכנסת בתוך הכלכלה הישראלית יהיה מאוד מאוד קשה להפריד בין הכלכלה הפלסטינית לבין הכלכלה הישראלית, במיוחד שיש קשרים כל כך חלוקים בין שתי הכלכלות. כלכלת ישראל יכולה להתקיים בלי בעיות, בלי הכלכלה הפלסטינית, כלכלה פלסטינית לא יכולה להתקיים בלי הכלכלה הישראלית.
0: מעניין מאוד. אז קודם כל תודה רבה אסטבן על הסקירה המאלפת הזאת. מעבר לדוגמאות שהצגת כאן בגרפים, שכל מי שצפה בגרסה המסולמת של הפודקאסט יכול היה לראות, אנחנו מציעים גם לקרוא את הפרסום שהוצאתם בקבוצת הכלכלנים של המכון, הכלכלה הפלסטינית מבט מבפנים, זה זמין כבר עכשיו באתר המכון, אז עוד סיימנו. תודה רבה. תודה
1: רבה לך, ירון.